0: les leçons du Collège de France. Bonjour. Alors aujourd'hui, le cours va être très dense parce que je, je me rends compte, en pré préparant ces trois décennies d'exception, que ça aurait pu faire l'objet des huit cours. <rire> voilà. Alors la dernière fois, on, on est parti de la revue indigène. Et revue donc qui paraît au début du XXe siècle. Et rappelez-vous, c'est une revue animés par les jeunes de la bourgeoisie mnâtre de Port-au-Prince qui sont revenus d'Europe, qui, qui se sont frottés à autre chose, et qui reviennent en Haïti et qui transforment leur inspiration littéraire. Mais attention à précisément euh, l'adjectif indigène, ce n'est majoritairement dans la revue, il n'y a pas une poésie ou une littérature qui glorifie le terroir comme on a voulu le faire croire c'était beaucoup plus de jeunes intéressés à transformer l'expression littéraire haïtienne traditionnelle du 19e siècle et surtout énormément inspiré par le modernisme latino-américain. Parce qu'à la même époque, dans tous les pays de l'Amérique latine, il y avait un mouvement de renouveau esthétique qui s'appelait el modernismo, qu'on va retrouver au Pérou, qu'on va retrouver au Brésil, etc. Ceci dit, il y a eu un ou deux essais, articles, par exemple sur la famille paysanne ou sur un essai sur la langue créole mais ça ne constitue pas la majorité de, des expressions que l'on retrouve dans la revue indigène. Alors, euh, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est un âge où on a un tournant. On va arriver à une nouvelle école euh, de l'ethnologie et de l'anthropologie avec Jean-Presse Mars. Et ça tourne autour des paysans, parce que ça, ça va être l'enjeu. Comment retrouver le cœur culturel d'Haïti et en pleine période de l'occupation américaine. Ceci dit, un, dans ces trois décennies, il y a beaucoup de nuances à apporter. Ce n'est pas parce que l'indigénisme n'apparaît pas comme courant majeur dans la revue que l'indigénisme, comme idéologie, ne va pas imprégner toutes les années qui vont suivre. Il y a une nuance. Par exemple, quelqu'un comme Georges Castra va minimiser la question de l'arrivée de couches sociales noires plus modestes dans l'espace du débat public, et c'est cette arrivée qui va imprégner toute l'idéologie indigéniste des années qui vont suivre. Price-Mars n'est pas de la même origine sociale que les écrivains de la revue indigène. Price-Mars est de milieu modeste, des couches populaires noires. Price-Mars ne redécouvre pas le peuple quand il revient en Haïti. Quand on voit ce qu'écrit Boire ou Roumain, c'est comme s'il découvrait de manière même exotique le peuple haïtien. Donc c'est intéressant, michel Rolf Trouillot distingue trois projets qui se superposent à ce moment-là, s'emboîtent, se contredisent et même s'ignorent. Ce sont des mouvements portés par des regroupements différents au sein de couches sociales urbaines, des regroupements marqués par une classe d'âge différente, la géographie des regroupements, l'origine familiale, le capital culturel dont parle Boudieu, y compris la couleur des individus qui les domine. Donc vous voyez que la grande faille dont, dont, dont j'ai parlé dans la leçon inaugurale Créole-Bossa, est quelque chose qui va traverser toute l'histoire d'Haïti. La littérature haïtienne aussi. Michel roche trouillot distingue trois projets. Un projet littéraire et artistique, un projet d'éthique civique, ce que fait Presse-Mars, mais pas lui, pas seulement lui, et un projet sociopolitique qui va déboucher sur le noirisme, c'est-à-dire la négritude à l'haïtienne. Donc on trouve dans ce projet, dans cette, euh, dans cette époque, trois projets qui s'imbriquent. Michel roche va même plus loin. Il dit que c'est toute Haïti urbaine de 1927 à nos jours qui est impensable sans l'indigénisme. Et au-delà d'Haïti, euh, l'Haïti urbaine, le rythme même de la diaspora. Mais dans un autre sens, c'est aller trop loin que de limiter la possibilité, les possibilités esthétiques et artistiques seulement à l'indigénisme. Et en ce sens, il faudrait poser la question aux nouvelles générations, est-ce qu'elles se retrouvent forcément dans l'indigénisme Dans ce monde globalisé et ouvert, on peut véritablement et de manière très légitime poser la question, est-ce que l'indigénisme est encore ce qui guide l'expression Quand je regarde les jeunes des milieux populaires urbains aujourd'hui en Haïti, je peux me poser la question. À l'âge de la globalisation, on peut se poser cette question. Price-Mars va beaucoup écrire et il vit très longtemps. Et Pressman a eu cette espèce d'intelligence, cette sérénité de ne se laisser récupérer ni par la revue indigène, ni par le, le, la négritude. Et John Picard-Biron, qui a fait toute une étude sur la pensée de Pressman, dit bien que Pressman a contribué grandement au développement et au renforcement idéologique du nationalisme haïtien. Pour autant, la pensée de presse se démarque et présente de fortes nuances, pour ne pas dire des écarts profonds, par rapport aux différentes formes de nationalisme. Et en ce sens, c'est pour ça qu'il demeure une référence, dans la mesure où il ne s'est laissé enfermer par, ni par l'indigénisme, ni par le noirisme. Euh, L'autre grande figure qui dominera ces années, c'est Jacques Roumain. Vers le début des années 30, après son passage à la revue indigène, la poésie de Roumain, la pensée de Roumain, la prose de Roumain va changer, ainsi que l'orientation de ses articles de réflexion. Il est influencé par Price-Mars, il a lu Price-Mars, et Price-Mars aura une grande influence sur sa pensée en général. Ses œuvres de fiction, La poix et Londres 1930, Les fantoches, 1931, expriment le désarroi d'une jeunesse privilégiée, humiliée par l'occupation américaine. Rappelez-vous, dans la revue indigène, il n'y a pas une littérature militante nationaliste contre l'occupation américaine. Cette, ce militantisme nationaliste va s'exprimer dans, dans des revues comme Le Petit Impartial ou La Trouée. Et puis, Roumain va inaugurer en 1931 ce qu'on va appeler le roman paysan, avec un petit texte qui s'appelle La Montagne ensorcelée. À partir de là, Roumain va représenter la référence de tout ce courant qui va je veux dire, durait peut-être 40-50 années, qu'on appelle la tradition du roman paysan. On va retrouver avec des écrivains comme Idriss Saint Saint-Amand, Bondurie, et l'espèce, la Semence de la colère. Mais mieux, Roumain évolue. Et en 1934, après une ou deux, deux emprisonnements d'ailleurs, il fonde le Parti communiste haïtien en 1934. Donc c'est Roumain le fondateur du Parti communiste en 1934. Il est arrêté, le parti est interdit, évidemment, et son ami Langston News met sur pied un comité pour faire libérer Roumain. Roumain part en 36 en exil. Il fait la Belgique, la France, la Martinique, les États-Unis, Cuba. Et à Paris, ça va représenter un moment extrêmement important dans l'évolution de Roumain, puisqu'il va suivre, sur les conseils de Damas, d'ailleurs, qu'il rencontre, les cours de Paul Rivet et Marcel Mauss à l'Institut d'Ethnologie et au Musée de l'Homme du Trocadéro. Ça, ça va être un moment extrêmement important dans la formation de Roumain, dans la pensée de Jacques Roumain. Et là encore, il, il renforce son amitié avec Langston Hughes, qui est un des tenants un des, à la pointe de ce a, de, le, du mouvement de Harlem Renaissance. Donc, tous ces mouvements vont, vont se retrouver dans ces trois décennies d'exception en Haïti, à la fois euh, l'influence enfin, de tout ce qu'on appelle l'esthétique nègre, euh, la, 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 la pensée euh, de la négritude qui commençait à prendre cher à Paris. En même temps, on a les influences euh, de Harlem Renaissance et on va voir plus tard les influences de la Caraïbe. Dans un congrès en 1937, il, il dit ceci, « J'appartiens à une petite nation d'hommes noirs, partisans de la liberté, qui ont joué un rôle important dans les luttes de libération du continent américain. Je ne puis faire autrement que d'être communiste, un antifasciste, entre mille autres raisons, parce que je suis nègre, parce que le fascisme condamne ma race à toutes les indignités. De retour en Haïti en 1941, il participe à la création de l'Institut d'Ethnologie, avec price Mars, et il écrit le fameux texte « Les griefs de l'homme noir ». Autre rencontre qui va être importante pour... Euh, Roumain, c'est la rencontre avec Alfred Métraux au moment de la campagne anti-superstitieuse. Alors la campagne anti-superstitieuse, c'est une campagne montée par le pouvoir de l'époque et l'Église catholique pour détruire tous les temples vaudous, pour interdire le vaudou. On a même interdit le carnaval pendant quatre ou cinq ans, c'est vous dire. Et euh, qu'est-ce que fait euh, Roumain Il décide de, de, de créer le bureau d'ethnologie afin de préserver à la fois les objets du culte vaudou et à la fois de retrouver les survivances euh, amérindiennes. Donc le bureau d'ethnologie existe jusqu'à présent et c'est un des rares lieux où on peut retrouver toutes ces survivances euh, amérindiennes et en même temps des, des objets du culte de volu qui avaient été menacés par euh, cette campagne. Il part pour le Mexique et là il rencontre Pablo Neruda, Nicolas Guillen. Donc là ce, la jonction avec Cuba, l'Amérique latine, se renforce. Et il participe avec d'autres à Mexico à la fondation du nouvel Institut international des études afro-américaines en octobre 1943. Donc cet institut qui existe au Mexique a été fondé en partie par ce dynamisme de Jacques Roumain. Il revient en Haïti en 1944 et là il meurt parce qu'il était gravement malade et publie, et on publie à titre, enfin de manière posthume, pardon, Gouverneur de la Rosée et Bois d'Ébène. Alors Gouverneur de la Rosée, c'est évidemment le grand texte de la je pourrais dire de, de, du cœur d'Haïti, de la campagne haïtienne, et le texte commence ainsi. « Nous mourrons tous. » Et elle plonge sa main dans la poussière. La vieille délirante délivrance dit « Nous mourrons tous. » Les bêtes, les plantes, les chrétiens vivants, ô Jésus-Marie, la Sainte Vierge. Et la poussière coule entre ses doigts. La même poussière que le vent rabat d'une haleine sèche sur le champ dévasté de petits mille sur la haute barrière de cactus rongé de vert de gris, sur les arbres. C'est baillons rouillé. La poussière monte de la grande route et la vieille délira est accroupie devant sa case. Elle ne, elle ne lève pas les yeux, elle remue la tête doucement. Son madras a glissé de côté et on voit une mèche grise, saupoudrée, dirait-on, de cette même poussière qui coule entre ses doigts comme un chapelet de misère. Alors elle répète, nous mourrons tous et elle appelle le bon Dieu. Mais c'est inutile parce qu'il y a si tellement beaucoup de pauvres créatures qui aient le bon Dieu de tout leur courage que ça fait un grand bruit ennuyant, et le bon Dieu l'entend. Et il crie, qu'elle est foutre tout ce bruit, et il se bouche les oreilles. C'est la vérité, et l'homme est abandonné. Bien-aimé, son mari fume sa pipe, la chaise calée contre le tronc d'un calbasier la fumée où sa barbe cotonneuse s'envole au vent. » Alors, dans ce texte ce qui est intéressant, Roumain, sur le plan formel, fait sa propre créolité, avant même la mode de la créolité ou avant même qu'en Haïti on parle d'insérer le créole dans le corps des textes, Roumain fait sa propre créolité. Ce qui est intéressant dans le texte de Roumain, quand on prend tout le roman, on a un continuum du français jusqu'au créole. Et dans ce continuum, il essaie plusieurs formes d'expression entre le créole et le français. Donc c'est un texte qui paraît en 1944, en même temps qu'un autre texte posthume, Bois d'ébène qui paraît. « Afrique, j'ai gardé ta mémoire. Tu es en moi comme l'écharde dans la blessure, comme un fétiche tutélaire au centre du village. Fais de moi la pierre de ta fronde, de ma bouche les lèvres de ta plaie, de mes genoux les colonnes brisées de ton abaissement. Pourtant, je ne veux être que de votre race, ouvrier, paysan de tous les pays, ce qui nous sépare, les climats, l'étendue, l'espace, les mers, un peu de mousse, de voilier dans un baquet indigo une lessive de nuages séchant sur l'horizon, ici des chaumes, impurs marigots. là des steppes tendues aux ciseaux du ciel, des alpages, la rêverie d'une prairie bercée de peupliers, le collier d'une rivière à la gorge d'une colline, le pouls des fabriques martelant la fièvre des étés, d'autres plages, d'autres jungles, l'assemblée des montagnes habitée de la haute pensée des éperviers d'autres villages, est-ce tout cela, climat, étendu, espace, qui crée le clan la tribu, la nation, la peau, la race et les dieux, notre dissemblance inexorable. » Dans ce texte, on trouve tout. Le regard vers l'Afrique, puisque ne faut pas oublier qu est, que c'est quand même la, la revue indigène, c'est la réflexion autour de, des valeurs culturelles profondes d'Haïti. Et en même temps, c'est le marxiste qui est solidaire de tous les opprimés du monde entier. Donc ce, ce texte de Bois d'Ibène résume véritablement là où on était, Roumain, au moment de sa mort. On arrive donc à la période de la négritude et c'est un mouvement qui va se former autour de la revue des griots qui paraît entre 1938 et les années 40. C'est un mouvement intellectuel ancré dans un grand creuset d'idées sociologiques et qui voulait avant tout s'orienter vers l'Afrique mère. Parmi les, les, les grands ténors de, de la négritude, on a Duvalier, de, euh, Denis et Diakwa. Et ils affirment l'existence d'une psychologie africaine, mystique comme ils disent, une spécifique déterminée biologiquement, différente de la psychologie rationnelle occidentale. En raison de leurs caractéristiques physiques, la majorité des Haïtiens en serait le dépôt génétiquement privilégié. L'influence très grande des forces occultes, notamment celle du vaudou en Haïti, mettrait en évidence l'existence d'éléments autres que gallo-latins dans la mentalité ou la personnalité collective des Haïtiens établissant la preuve de la prépondérance du facteur africain. Mais pour bien comprendre pourquoi arrive la, né euh, la négritude autour des griots, il faut comprendre l'évolution sociale haïtienne. C'est l'arrivée de couches noires qui réclament leur part de présence dans le paysage politique, qui se réclament de Price-Mars, parce que Price-Mars est l'un des premiers qui fait cette percée et s'imposent sur le plan de la réflexion, mais eux veulent s'imposer sur le plan politique et sur le plan économique. Donc l'arrivée du mouvement de la négritude, c'est pour basculer ce qu'ils appellent la discrimination de, de, des affranchis mulâtres qui, d'après eux, détiennent à la fois le pouvoir politique, le pouvoir économique et le pouvoir intellectuel depuis l'indépendance. Alors, il s'appelle ça, ce contre-racisme des griots va répondre aux discriminations des mulâtres et constitue l'essence même du noirisme haïtien. Ils entendaient réduire tout le débat politique de leur époque à une simple vision manichéenne, une opposition entre noirs et mulâtres, une confrontation entre les bons noirs et les méchants mulâtres, soulever les passions des masses en cherchant à invalider tous les autres courants d'idées susceptibles d'exercer une certaine influence sur certains segments de la société. Donc il s'appuie sur l'histoire et la culture en vue de renouveler l'orientation de la pensée et de la politique. Il s'inspire des aînés comme Price-Mars et dor se réfère à des idéologues comme Louis Diacroix, des doctrinaires comme Lorimer-Denis et François Duvalier. On ne peut pas comprendre le Duvalierisme si on ne comprend pas que c'est né et c'est parti des griots. Des intellectuels qui s'intéressent à l'ethnologie comme clébert Jacob, à la sociologie juridique comme Henri Talange, aux questions économiques comme Étienne Marcel, à la question de l'ethnopsychiatrie, qui est un concept qui va être pratiquement inventé par Louis Mars, qui est le fils de press Mars. Et des écrivains qu'on a vus dans la revue indigène comme Karl Bois, comme Magloire Saint-Aude, gravitent autour du groupe. Ils ont voulu tirer la revue indigène dans le sens de leur projet et ont contribué à faire naître en partie ce malentendu qui veut croire que la revue indigène déjà... Euh, exaltait le tiroir, etc. Donc le malentendu est venu un peu euh, d'eux aussi. Donc l'Afrique va devenir une source d'inspiration extrêmement importante à ce moment-là. Beaucoup de ceux qui écrivent, à la suite de Bois d'ébène de, de Roumain, vont être inspirés par l'Afrique. Alors il y a ce texte que tous les écoliers, tous les étudiants ici connaissent, de Roussankami qui s'appelle Roussan Roussankami revient sur Port-au-Prince et... Dans le, par, par le bateau, il fait une escale au Maroc, Casablanca, et il écrit ce très beau texte. Tu n'avais pas 16 ans, toi qui disais venir du, nanakil, du Danakil, et que des blancs pervers gavaient d'anis et de whisky en ce dancing fumeux de Casablanca. Le soir coulait du sang par la fenêtre étroite, jusqu'au burnon d'Espahis affalé contre le bar, et dessinait là-bas, au-dessus du désert proche, des pics-visions de chocs et de poursuites, de revers et de gloire un soir sanglant qui n'était qu'une minute de l'éternel soir sanglant de l'Afrique et si triste que ta danse en imprégna et me fit mal au cœur comme ta chanson, comme ton regard, mais mêlé à mon âme. » L'Afrique continue à inspirer quelqu'un comme Jean Brière. Un autre classique haïtien qu'on appelle « Black Soul ».« Je vous ai rencontré dans les ascenseurs à Paris. Vous vous disiez du Sénégal ou des Antilles et les mers traversées écumaient à vos dents, hantaient votre sourire, chantaient dans votre voix comme au creux des rochers. Dans le plein jour des Champs-Élysées, je croisais brusquement vos visages tragiques, vos masques attestaient des douleurs centenaires. À la boule blanche ou sous les couleurs de mon maître, votre voix, votre souffle, tout votre être suintait la joie. Vous étiez la musique et vous étiez la danse, mais persistait aux, aux commissions pardon, de vos lèvres, se déployait aux contorsions de votre corps le serpent noir de la douleur. « À bord des paquebots, nous nous sommes parlés. Vous connaissiez la mise en close du monde entier. Saviez faire l'amour dans toutes les langues. Vous avez construit Chicago en chantant le blues, bâti les États-Unis au rythme des spirituals. Et votre sang fermente dans les rouges sillons du drapeau étoilé. » Ça, c'est aussi un autre texte de référence, qui est « Black Soul » de Jean Brière. Dans ma leçon inaugurale, j'avais posé la question, et je crois qu'elle est encore valable, du chemin trop étroit, de la classe, de la couleur et des inévitables dérives sanguinaires vers lesquelles mènent ces questions de classe, de couleur et de peau quand elles sont posées comme ça. Donc la doctrine, pour certains, la doctrine détournée et dévoyée de la négritude a été dévoyée par le duvaliérisme. C'est une question ouverte. Quelqu'un comme Pierre-Emondi me la pose jusqu'en 2005. Donc, on cherche une justification, il n'y aurait que Duvalier qui aurait dévoyé ce, ce, cette négritude. Mais sur le plan esthétique et littéraire qui nous intéresse, on ne peut pas légitimer l'indigénisme comme unique scène littéraire et partir de caractéristiques stables, langue, territoire, thématique, imagerie, qui donneraient forme, essence éternelle à cette littérature. Et c'est à partir de ça que, jusqu'à une époque récente en Haïti, on pouvait dire, est-ce que tel, un texte appartenait ou non à euh, la littérature haïtienne Or, aujourd'hui, précisément, avec les mouvements migratoires, avec une, une littérature qui se fait dans quatre langues, avec des générations beaucoup plus ouvertes sur le, le monde global, ces critères esthétiques n'ont pas vraiment la, la, la légitimité ou ne sont même pas efficaces. Mais curieusement, et c'est pour ça que cette période est très riche, pendant que l'indigénisme se poursuit, la négritude comme expression à la fois politique, esthétique, philosophique, que se met en place, arrive comme de nulle part. Un poète comme Maguire Saint-Aude. Et Maguire Saint-Aude c'est quelque chose de très spécial, parce qu'on se demande vraiment ce, ce, cette espèce de génie solitaire, très sobre, va marquer la littérature haïtienne avec trois textes, qui sont en nette rupture avec tout ce qui a été écrit jusque-là. Dialogue de Mélan, tabou et déchu. Il y a aussi un, un autre euh, poète avec épaule d'ombre, René Bélance, qui, véritablement, vont inaugurer, je pourrais dire, le en forme de surréalisme alaïcienne. On peut citer d'autres, comme Paul Larac et Gélucide de Hamilton de Garouk, mais c'est surtout Saint-Aude, avec Dialogue de Mélamp. qui est une œuvre qui refuse un contenu repérable. Alors, on est en plein débat, imaginez en plein débat sur la race, la classe, la couleur. Est-ce que c'est du terroir ou pas du terroir Lui, il ne veut aucune euh, référence repérable. La poésie de Saint-Aude n'a pas d'arrière-plan culturel identifiable parce que ces vers semblent naître de rien. Il faut aller chercher du côté du silence, mais du silence comme éloquence de l'extrême. Ces poèmes sont très courts, mais comme dit Georges -Je Castra, « Jamais à bout de souffle ». De mon émoi aux phrases, mon mouchoir pour mes lampes, recroquevillé dans mes yeux, effacé, la peine, le poème, hormis les causes pour un silence en sel blanc, comme un bol. Le jeu devient son propre interlocuteur, dans un face-à-face -face qui n'implique que le langage et celui qui écrit. Le sujet profond chez Saint-Aude, c'est la récupération du pouvoir poétique au-delà de toute contingence. Et c'est ce qui fait justement la puissance de la poésie de Saint-Aude, qui va marquer toute la poésie qui va suivre jusqu'à aujourd'hui. Et voilà ce que Sainteau écrit lui-même dans le Nouvelliste pour expliquer un petit peu son inspiration, ses choix esthétiques. Il n'y a pas de genre obscur. Pour n'être point surchargé de rhétorique ou de sincérité larmoyante, le message du poète n'en est pas moins un chant où la pudeur de l'émotion rejette les beaux élans. Le regret, l'angoisse sont dans l'homme, Montaigne, en 1588, parlait de cet état de l'âme vive et affligée, sans moyen de se déclarer. L'hermétisme, la concentration, est le dernier échelon de la pudeur. Le poète est l'homme de l'étrange. Dédaignant les sentiers battus, son souci immédiat est la négation de tout ce qui n'est qu'afflux sentimental, sénilité ou verbiage d'une âme inconsolée. Comme dit Mallarmé, le sens trop précis « rature ta vague littérature ». Donc ça, c'est la profession de foi littéraire, on pourrait dire, de quelqu'un comme Magloire Saint-Aude. Alors, tandis qu'on a cette variété, je pourrais dire, d'expressions littéraires en Haïti, la conjoncture mondiale fait qu'Haïti va devenir ce point focal dans la Caraïbe. Vous savez, avec le roman de « de, Avant que les ombres s'effacent » de Louis-Philippe d'Alembert, on sait qu'Haïti a reçu... Des Juifs qui fuyaient le nazisme en Europe. Il y a un certain nombre de groupes géographiques qui vont se retrouver en Haïti. D'abord, les Américains. Ce qui est intéressant, le passage des Noirs américains est moins mondain que celui des Français ou des Caribéens parce qu'ils ne parlent pas la langue. Donc, ils vont vers la population ordinaire d'Haïti. Ils vont aller d'abord dans les campagnes, ils vont d'abord aller sur le terrain et ils se font dans la masse, comme Langston Hughes qui passe son séjour presque de manière incognito. Mais il essaie de comprendre la culture populaire. De même que la grande romancière noire américaine Zora Neale Houston, elle va aller directement vers la campagne, vers les quartiers populaires, vers les pratiques du vaudou, Ou quelqu'un comme Catherine Dunham, qui va révolutionner l'esthétique de la gestuelle de la danse à cette époque. Euh, on évoque souvent l'amitié qui va naître entre Langston Hughes et Roumain, mais cette rencontre est très intéressante quand on lit le récit qu'en fait Langston Hughes. Euh, il dit dans, dans un article de, de Amsterdam Review comment il a été choqué par euh, l'élite haïtienne. Il la trouve méprisante pour euh, l'ensemble de la population, il la trouve euh, tout à fait en dehors des réalités, mais en même temps, il, euh, pour lui, Roumain fait l'exception, parce que Roumain est de cette bourgeoisie. Et il raconte une anecdote, il a envie de il devait rencontrer Roumain. Il disait qu'il n'avait même pas les chaussures adéquates, ni la veste qu'il fallait pour rencontrer ce grand monsieur. Donc en même temps qu'il critique cette bourgeoisie haïtienne, en même temps qu'il sait que Roumain fait partie de cette bourgeoisie haïtienne. Et une longue amitié va naître entre les deux hommes. Quand euh, euh, Roumain sera arrêté, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est lui qui va... Euh voilà Langston News en Haïti. Alors là, je soupçonne, puisque j'essaie de reconnaître le visage de Zora Neale Houston, parce que je, sens, je sais qu'ils avaient une liaison et que c'est peut-être elle sur cette photo en Haïti. Mais Langston News est dans les campagnes. Vous voyez la petite maison derrière. Ce n'est pas du tout dans la capitale et dans les grands salons de ces grands écrivains des années 40. Zora Neale Houston visite Haïti. Elle est une des premières noires américaines à avoir une bourse Guggenheim. Donc, elle vient en Haïti, à la fois comme écrivain, mais à la fois comme ethnologue. Et elle entame des recherches sur le vaudou. Elle va à la campagne. Et Elle sortira un très beau livre qui s'appelle « Tell my horse, Vodou and life in Haiti and Jamaica ». Donc là, elle fait toute une enquête pratiquement ethnologique sur le vaudou. Et c'est en Haïti qu'elle écrit son, son roman qui est le plus connu, qui vient d'être publié d'ailleurs en français, mais les yeux dardaient sur Dieu aux éditions Zulma. Et les critiques pensent que la construction du récit, le symbolisme, la mythologie qui travaille ce roman rappelle le syncrétisme même du vaudou. Alors c'est Zora Neale Houston en Haïti. Elle est dans la campagne, elle tient un son à la main et elle, elle, elle tape sur un tambour. Donc ce n'est pas du tout euh, dans un salon avec un verre de vin à la main. L'autre... Euh, Noire américaine qui va venir en Haïti, c'est Catherine Dunham. Elle va s'installer d'ailleurs dans l'ancienne habitation de Pauline Bonaparte. Et elle aussi va du côté d'anthropologie. Elle fait des recherches sur la gestuelle et la musique, et surtout la gestuelle dans les danses. Et le travail de Catherine Dunham va influencer toute l'expression de la danse moderne après des gens comme Martha Graham, des gens comme d'autres danseurs, vont s'inspirer des travaux et des recherches de Catherine Dunham. Donc Haïti continue. à. Là, je parle des Noirs, des Noirs américains. Les Cubains vont venir aussi en Haïti à cette époque. Léo Carpentier joue en Haïti à titre de conseiller à l'ambassade de Cuba. Et c'est là qu'il va trouver l'inspiration pour son roman que, que vous connaissez certainement, Le royaume de ce monde, et aussi l'inspiration pour écrire ce qu'il appelle le réalisme merveilleux, c'est-à-dire la forme d'expression qui serait propre au peu peuple latino-américain ou caribéen. Et dans le prologue et la première publication du royaume de ce monde, d'ailleurs, Carpentier fait la distinction entre le réalisme magique et le merveilleux surréaliste de l'Europe. Pour lui, le réalisme magique, c'est une vision du monde qui crée le miracle, et pour les surréalistes, c'est le miracle créé par, pour changer la vision du monde. Et Dépestre, dans un texte, rappelle la conférence qu'avait prononcée en 1942 à Léo Carpentier. Et il dit ceci, le futur auteur d'Un royaume de ce monde avait des exemples pris dans l'histoire d'Haïti qu'il découvrait, nous a appris à réévaluer la part considérable que le merveilleux occupe dans la structure psychologique et morale de la Caraïbe et de l'Amérique latine. Et on sait à la suite de cela comment le réalisme merveilleux va se retrouver précisément dans toute l'œuvre de surtout l'œuvre romanesque et les nouvelles de René Despece. Après Carpentier, Nicolas Guillen passe aussi en Haïti en 1942. Celui d'amitié avec Roumain et va faire un certain nombre de présentations dans les lycées. Et c'est là que Depest, élève de la classe de troisième ou de seconde, voit pour la première fois Nicolas Guillen et l'entend des poèmes. Voilà, Nicolas Guillen et euh, Jacques Roumain. Donc vous voyez la différence entre comment, je pourrais dire, les espaces d'insertion des Américains et des Caraïbéens ou des Français, ce n'est pas tout à fait le même. Avec Nicolas Guillen et Carpentier, c'est un véritable axe Harlem, Havane et Port-au-Prince qui va se, se nouer à ce moment-là. Parce qu'après, va arriver Wilfredo Lam. Wifred Olam arrive et justement va, va être influencé pour toute sa peinture par son séjour en Haïti. On le verra tout à l'heure. L'autre écrivain qui arrive en Haïti à ce moment-là, c'est Césaire, Aimé Césaire. Mais c'est intéressant parce que sur Césaire, on a très peu de photographies. Césaire n'est pas un mondain. Donc il donne des cours dans les lycées, il prépare un certain nombre de conférences, mais il y a très peu d'images de, de Suzanne Césaire et de lui. Et là encore, Dépestre est tout jeune, il a peut-être 15 ans, 16 ans, 17 ans, il est fougueux, avide d'apprendre, et il écrit « En nous invitant 44 à réfléchir sur la poésie et la connaissance, à partir de l'autréamont-Rimbaud-Apollinaire-Breton, et à partir de sa propre expérience de poète et de penseur, il nous aura aidés à voyager nous-mêmes, à la récupération du moins que la colonisation avait enfoui sous les épaisseurs de mensonges, de pensifs et d'idées reçues. Au commencement de l'histoire décoloniale, à l'échelle d'Haïti et du monde, il y a le génie de Toussaint Ouverture. Mais Césaire décrit l'Haïti qu'il voyait. Et voilà ce qu'il dit en 1944. Quand je suis allé en Haïti, j'ai constaté bien des problèmes. Il était bien séant de ne pas en parler, mais je les voyais, car je suis un homme de couleur. Mais que pouvaient les Haïtiens Quels étaient leurs moyens Je ne savais pas. « Je rencontrais des types plutôt braves, mais je les sentais impuissants. » Tout ce qu'ils faisaient était superficiel par rapport à cette société terriblement complexe, à des situations souvent tragiques. Et je pense que ça explique l'écriture de la tragédie du roi Christophe, dans laquelle Césaire pose, à mon avis, les questions essentielles quant au devenir des hommes et des femmes après une indépendance, dans le monde tel qu'il va, dans ce monde fabriqué par la modernité et par l'Empire. Et j'ai toujours soupçonné que son, son, sa position sur la départementalisation arrive tout de suite après son séjour en Haïti. Et voilà ce qu'écrit Christiane Achour, avec lequel je suis complètement d'accord. « Les complicités fortes affichées et les silences palpables peuvent permettre de voir dans l'expérience haïtienne une dissuasion de la possibilité à court terme de l'expérience de l'indépendance. Et je crois que ce qui est intéressant, Césaire, à ce moment-là, voit que la chose est difficile. Dans, dans la tragédie du roi Christophe, à un moment donné, quelqu'un demande à Christophe « Mais pourquoi est-ce que tu demandes autant pour, pour reconstruire cette citadelle ?» Il dit « Je ne demande peut-être trop aux hommes, mais pas assez aux nègres. » Autre réplique qui est très intéressante quand sa femme lui dit « Mais c'est pas possible, tu exiges trop des gens pour construire des citadelles, les fortifications, pour mettre sur pied tout ça. Est-ce que tu n'as pas peur qu'on juge les fils à la démesure du père ?» Grosse question qui reste sans réponse dans la tragédie du roi Christophe. Et je pense que euh, Césaire a compris que c'était un pari difficile à tenir que c'était quelque chose dont on payait le prix très fort, une indépendance. Et ça revoyait, peut-être qu'il n'a pas poussé la réflexion jusque-là, à ce qu'on appelle la fatalité des Suds dans le monde tel qu'il a été fabriqué par la modernité et par l'Empire. Donc, il change. À ce moment-là, il veut la départementalisation. Et s'il aime beaucoup, d'ailleurs, tout cette ouverture, c'est parce que tout l'ouverture ouverture, déjà à son époque, proposée à Napoléon, quelque chose qui ressemble à la départementalisation. Mais Napoléon n'avait pas compris. C'était trop en avance avec la capacité de réflexion politique ou, ou administrative peut-être de l'époque. C'est exactement ce que propose, à un moment donné, toussaint Louverture à euh, Napoléon. Donc il est fasciné, il écrit donc, un essai sur toussaint Louverture et la tragédie du roi Christophe. Où il pose les deux interrogations essentielles. Arrive ensuite ce que d'épestre appelle le magistère intellectuel de Pierre Mabille. Pierre Mabille arrive en Haïti, c'est un homme extrêmement cultivé, très influencé par les surréalistes, et c'est lui qui va être le premier directeur de l'Institut français en Haïti. C'est lui qui invite euh, Breton, il invite Rufré Lam, Il lance la revue Conjonction, une revue franco-haïtienne qui existe encore, et il organise le premier congrès de philosophie avec Pierre Maritain en 1944. Et c'est lors de cette, ce congrès de philosophie que Césaire euh, va prononcer cette conférence euh, sur poésie et connaissances. L'ouverture du centre d'art aussi. Parallèlement, imaginez le foisonnement en cinq ans, tout ce qui se passe dans cette île. Le centre d'art, on va l'ouvrir. et marque un moment important dans l'histoire de la peinture haïtienne. Au moment où le centre d'art met en valeur ce qu'on appelle les peintres naïfs, c'est Dewitt Peters qui ouvre ce centre d'art, Wilfred Olam arrive en Haïti, va voir les peintres naïfs, va voir d'autres, parce qu'il n'y a pas que les peintres naïfs, parce que on a voulu réduire l'esthétique haïtienne aux peintres naïfs. Il y a la galerie Brochette, où il réfléchit sur une esthétique académique tout à fait. Euh, euh, qui n'a rien à voir, parce qu'ils ne veulent pas être enfermés non plus dans un certain exotisme ou une peinture ethnologisante. Et Wilfred Olam. Euh, fait une exposition avec d'autres peintres cubains, Carlos Enriquez, Amelia Palés del Casal et René Portarero, au centre d'art. Donc il y a une activité intense à ce moment-là. Ici, on a Breton, Wilfredo Lam et Mabille, devant justement une peinture de Wilfredo Lam dans ces années-là. Breton, admiratif de la peinture d'Hector Hippolyte, sera le grand, le grand peintre qu'on va découvrir dans ces années-là, va ramener en France d'ailleurs toute une collection qui a été vendue il y a peut-être trois ans, je crois, des peintres d'Hector Hippolyte. Mais euh, en tant qu'écrivain, il est surtout stupéfié par la poésie de saint aude les Nuits de au prince et l'effervescence artistique qu'il retranscrit dans un texte... Oh là là qui paraît donc xénophile. La nuit en Haïti, les feux noirs successives portent à 7 cm au-dessus des yeux les pirogues du Zambèze, les feux synchrones des mordes. C'est à leurs pieds que Ruifré de Lam installe son vever. Alors le vever c'est le, les, les dessins que, représentant des divinités que l'on trace sur le sol en Haïti dans les, dans les services Un deuxième Une deuxième partie du texte est... Nous entrons dans un tabac vermoulu, il faut écarter des pérideaux de gaz grise, comme les bayarons d'Haïti, au comptoir, une femme étalée verse le sang dans des verres d'éclipse. La visite d'Aimé Césaire, d'abord puis celle d'André Breton en 46, ont été comme des étincelles, allumant la révolte chez les jeunes haïtiens aux prises avec une société traversée par des partages profonds de couleurs, de classes et de cultures. Les intellectuels et écrivains prennent position contre la campagne superstitieuse qui n'est qu'une façon de tuer cet élément culturel essentiel qu'est le vaudou. C'est en même temps une révolte politique. Les idées socialistes font leur chemin. En dehors du Parti communiste de Jacques Roumain, il y a le, parti, le Parti socialiste aussi qui, qui voit le jour. Et il y a la fame, le fameux journal La Ruche qui est créé par René Dépest qui a à peine 18 ans. Jacques-Séphane Alexis, Gérald Blancourt, Théo Becker et De Pes publie son premier recueil Étincelles, qui suivit suivi de gerbes de sang il avait à peine 18 ans et évidemment il a été arrêté après la publication d'un des numéros de La Ruche alors le premier texte un des premiers textes dans Étincelles de De c'est ça la morale connaît pas la justice connaît pas les nuages connaît pas la Bible connaît pas Napoléon connaît pas les fous ne connaissent pas. Le verbe être ne connaissent pas. Le sang a trahi chaque battement de mon cœur. Le soleil s'est rendu sans tirer un coup de fusil. La lune est une ivrogne, la pureté une légende. L'amour a passé dans le camp ennemi. N'en parlons plus, je recommence la vie avec mes seules ressources. Alors, il y a des journées de soulèvement, évidemment. Tout ça ne pouvait qu'aboutir à des manifestations, des émeutes. Et Alexis, Dépestre et Blancourt sont, sont vraiment à la tête de cette insurrection. Et ce sont les journées qu'on appelle les Cinq Glorieuses et qui aboutiront à la chute du gouvernement de l'ESCO. Et voilà, donc là on a... Donc la première image, c'est Gérald Blancourt qui harangue la foule. Alors je vous rappelle aussi que le, le frère de Gérald Blancourt, Tony Blancourt, laisse Haïti, vient participé à la résistance quelques années avant et a tué avec les, les jeunes fusillés du Mont-Valérien. Donc il fait partie des, des premiers qui ont été... C'est toute une ambiance, je crois, que de l'époque. Et en même temps, cette espèce de, de, enfin de, de côté presque chevaleresque de ces jeunes à l'époque. Dans la deuxième photographie, vous avez Jacques-Séphane Alexis. Il euh, y a Despest, il y a, Théo, y a Alexis, euh, pardon, Gérald Blancourt. Théobéquer est beau fils aussi. Contrairement à ce qui a souvent été écrit, Césaire ouvre une large fenêtre sur le surréalisme. Si Breton y allume le feu de la révolte surréaliste en faisant appel dans son discours au Savoy, au Savoie, où il se réunissait tous les vendredis pour les conférences, à la liberté aux droits humains, les jeunes Haïtiens ne découvrent pas le surréalisme avec Césaire. Comme je l'ai montré, Magloire Saint-Aude avait déjà inauguré, ni le communisme avec euh, Césaire ou Breton, ni le surréalisme, ni le syndicalisme. De même que les peintres naïfs n'ont pas attendu David Peters pour exister. Magloire saint aude a déjà ouvert la voie au surréalisme. Roumain a déjà fondé le Parti communiste. Donc, c est, c est, c est, ce point de passage, le fait qu'Haïti soit ce point focal qui irradie et attire, a permis l'éclosion de toutes ces expressions et nous allons avancer vers les années 50. Et là, puisque les, les, la révolution de 1946 n'a pas vraiment débouché sur euh, ce qu'attendaient euh, les, les jeunes révolutionnaires, néanmoins Haïti continue d'être ce point focal. Il y a quand même la première exposition universelle de la Caraïbe qui se fait à ce moment-là. Et pour la première fois, les formes d'expression populaire, danse et musique, ont droit de citer, ont une certaine légitimité. C'est-à-dire que sur, sur dans les dans, dans les salles de, de spectacle, dans les, dans le théâtre en plein air, on, les chants vaudous sont chantés, les danses haïtiennes pour la première fois sont dansées en public. Donc il y a une évolution quand même extraordinaire entre l'Haïti du début du XXe siècle et ce qui se passe durant ces cinq années pour que la culture populaire puisse avoir cette légitimité et surtout cette visibilité. Mais Césaire a raison. La coupure est extrême. Et c'est pas les cinq glorieuses des cinq jours qui ont changé de manière structurelle les conditions économiques et politiques. Il y a cette incapacité de maintenir une solide alliance entre les intérêts de, mobilis et de la mobilisation populaire issue des élites politiques issues des couches moyennes. Donc on aura toute une série d'instabilités du gouvernement provisoire et le gouvernement de Duvalier. Si vous vous rappelez bien, c'est la continuité de, des griots du mouvement de la négritude. Duvalier arrive au pouvoir en, en irrigué par ce courant nationaliste noir. Rappelez-vous qu'à la même époque, euh, il arrive en 57, en 60, où vous avez les indépendances africaines. Et très souvent, dans cette discours, il va faire référence à ses couturiers. Donc c'est un moment historique pas seulement haïtien, c'est un moment historique mondial. Et évidemment, va commencer la série des exils, puisque beaucoup d'écrivains vont devoir partir, beaucoup de militants politiques vont être poursuivis. Dépest et Alexis sont les premiers qui quittent l'île pour des études en France. Tous deux fréquentent les membres de l'intelligentsia française à cette époque, de l'après-guerre. Gers, Éluard, Aragon, Léris, Zara, Claudrois... Guy Vic les latino-américains qui se retrouvent aussi en France, Guylien, Amado, Neruda. Autour de la revue Présence africaine, Dépess se lie d'amitié avec Diop, Césaire, Senghor et fera apparaître son recueil minerai noir. Plus tard, quelqu'un comme Dépess va collaborer à Esprit, les lettres françaises et rencontre Édouard Glissant. Le plus intéressant, Jacques-Stéphane Alexis, qui est une grande figure qui va dominer l'époque aussi. Il participe très tôt aux activités de jeunesse communiste et s'inscrit au PC français en 1949. Il est très actif, il part en Chine, à Moscou, il part en Chine, il a une longue rencontre avec Mao Tse-tung parce qu'il n'a peur de rien, et, et je crois qu'on sait même Mao Tse-tung parce qu'il y avait un conflit à l'époque entre deux courants du communisme. Il écrit un texte en Inuit qu'il donne à Mao le lendemain et il publie « Compère général Soleil » en 1955. C'est le premier texte qu'il va d'une série de 4-5 beaux textes. Alors, en Haïti, tous les tambours parlent la nuit. On voudrait tant qu'ils s'en aillent à jamais, qu'ils crèvent le tambour triste, les tambours maladifs, les tambours lancinants et plaintifs. Les tambours qui mettent en transe et en crise, les tambours qui demandent pardon à la vie. Le tambour chauve et déchirant du vaudou et de ses mystères. Mais chaque jour triomphant, le tambour de vie s'arrache une place. Le tambour gai, le joyeux tambour Yanvalo le tambour rien du Congo, les hauts éclairs tambours coniques qui chantent la vie. Et dans ce devant-jour malsain, gluant de clarté sombre, seul un tambour noir part, comme si l'ombre elle-même au quête de peur. Pardon. Le nègre passa la main sur son front. « La merde au foutre, » dit-il, et il répéta, « Foutre la merde », baillant une grosse tape à son ventre nu pour écraser le maringouin, le moustique qui boit son sang car dans ses hardes il y avait des trous comme des fenêtres pour qu'on voie les misères de son corps. Il guetta bien, il examina avec soin, tout et partout. Le petit corridor qui donne sur la ruelle et dans lequel il s'embusquait était un magma, un lac de boue fraîche qui moirait sous les étoiles. De grosses pierres y étaient enfoncées pour que l'on puisse traverser à pied sec. Le couloir était bordé de la palissade glissée de la masure de Yaya la lavandière. Soriaya qu'on l'appelait, Sœur Yaya, parce que vous savez, les nègres véritables sont tous frères et sœurs. La masure de droite avait un enduit de boue séchée qui laissa dans la main d'Hilarion quand il s'y appuya une poignée de poudre. Et Hilarion avançait, sautant de roche en roche, distraitement attentionné à ne pas salir de boue la plante de ses pieds nus. De l'autre côté, s'aplatissait un pan de case, un pan en planche, Plein de poux de bois, ayant perdu depuis longtemps sa maçonnerie, la nuit respira encore avec force, comme une vieille grand-mère. Alexis participe à une grande polémique qu'il y avait entre Césaire, Dépestre et Aragon sur la question de l'inspiration individuelle. Est-ce qu'on doit donner la primauté à la question politique et idéologique, au réalisme socialiste ou à la question individuelle un grand débat qui a nourri vraiment pas mal d'énergie pendant cette époque. Et il tranche lui en faveur, évidemment, de l'inspiration individuelle. Et c'est là qu'on sent qu'Alexis que commence à se détacher, qu'il qu commence à devenir cet homme complètement libre qui, dans sa littérature aussi, va s'ouvrir à des souffles différents. Au congrès des écrivains noirs de 1956, il expose sa conception du réalisme merveilleux des Haïtiens dans un texte aussi qui est une référence et un classique, prolegomène pour, euh, pour un réalisme merveilleux des Haïtiens. Le but de ces prolégomènes n'est pas de donner une réponse qui se croit entière et définitive, mais seulement de provoquer la discussion et de contribuer à la clarification du programme général de travail en fonction des réalités présentes les plus évidentes et des perspectives. Ce travail est donc une ébauche, un défrichage préliminaire et non un manifeste véritable qui ne peut sortir que d'une discussion approfondie puisque tout démontre qu'il y a une manière propre aux Haïtiens en art, qu'il y a actuellement une école de réalisme nouveau, particulier aux Haïtiens, une école qui se cherche et qui se dessine peu à peu, une école qu'on commence à appeler école du réalisme merveilleux. Cette contribution présentée devant les intellectuels des peuples frères nègres pourrait, grâce à l'apport de tous, hâter la constitution de cette école haïtienne sur des bases fondamentales claires. Il est évident que cette proposition, ce manifeste d'Alexis, s'inscrit dans... Des couronnes pensées de l'époque. C'est le moment où euh, les écrivains de la négritude se rencontrent dans ce congrès des écrivains à Paris en 1956. Donc ça s'inscrit dans l'époque. Mais Alexis, c'est peut-être l'un des écrivains qui me fait le plus penser à un chevalier des temps modernes, parce qu'il fait tout avec panache. Rien. Quand il va à Moscou, je vous ai dit tout à l'heure, en, en Chine, et... Euh, il a un bref séjour en Haïti en 1960, il continue à écrire, il est inquiété, et en 1961, 1961, contre toute attente, il rentre dans la clandestinité, en Haïti, et évidemment est tué. Après avoir écrit quatre romans majeurs, il n'avait pas 35 ans, dont le dernier, L'espace d'un ciment, où il inscrit toute son inspiration dans la Caraïbe. Mais le plus extraordinaire, c'est le jour où je suis tombée sur un poème qu'il écrit 25 ans avant. Dans ce poème, qu'il écrit à une femme aimée, parce que c'est un grand dandy aussi, il décrit sa mort. Il dit, à la pénultième seconde, j'entendrai le bruit, des shrapnels. Et il dit, j'irai là où le rouge ne peut pas mourir. 25 ans avant. Donc c'est un personnage un peu vraiment hors-norme, Jacques-Stéphane Des Dépest continuera le son de parcourir le monde, l'Europe de l'Est, l'Europe, le Brésil, Cuba, pour enfin s'installer en France. Ce qui est intéressant avec Dépest, c'est qu'il traverse tout le siècle. Chaque départ, on se demande, mais vraiment, il a vraiment fait le tour du monde. Et à chaque fois qu'on a voulu l'enfermer dans une, dans une prison esthétique ou une prison idéologique, paf, il s'en va. Il ne se laisse pas enfermer. Et c'est en ce sens qu'il traverse le siècle et est un témoin, je peux dire, majeur de ce siècle. L'ensemble de ses écrits vous permet de voir l'ensemble des idéologies, des propositions esthétiques du XXe siècle et comment lui, il a sa distance par rapport à tout ça. Je veux parler de écrire. Bonjour, euh, Bonjour à Dieu la négritude », entre autres, encore une mer à traverser, un arc-en-ciel pour l'Occident chrétien, des nouvelles, des romans, dont Adriana dans tous mes rêves, qui a eu le prix Renaudot. Comme je vous disais, quand on prend ces trois décennies, on pourrait y consacrer les huit cours. Autre élément intéressant pour cette période, c'est l'avènement de la littérature en langue créole. Et là, c'est vraiment le moment où un courant que l'on voit poindre qui existe depuis l'époque coloniale, mais qui fait par, partie des savoirs qu'on va occulter à partir de l'indépendance et qui va qu continuer à exister puisque Jeanne commerce Sylvain euh, fait le, le, le recensement de toute la de l'ensemble des, des textes de littérature créole, avec euh, en, même, en même temps que price Mars. Il y a des, une tentative de faire entrer la langue créole avec Justin Lérisson, qui est un des, des, des romanciers de la génération de la Ronde. Roumain fait une tentative personnelle, mais reste quand même dans, je pourrais dire, la structure de la langue française. Ici, le saut, on le fait ouvertement. La littérature créole commence à vraiment prendre, euh, euh, disons, sa place en inscription dans la tradition littéraire haïtienne. Et on a un certain nombre de textes, alors je ne vais pas trop m'attarder puisqu'il y aura un cours dédié exclusivement à la littérature en langue créole, mais je dis quand même, puisque ça fait partie de l'époque, la publication de textes en langue créole qui s'inscrit directement dans les années 40 parce que ça fait partie justement de ce potentiel de libération. On retrouve à le Vaudou comme cœur culturel à le créole aussi fait partie de ce cœur culturel qu'il faut mettre en avant. Il faut, on peut citer Félix Maurice Leroy, euh, Fernand Pressoir, Émile Sémélie Mégis, Franck Fouché et Paul Larac qu'on appelle Jacques Lenoir. Alors, il y, a, il y a un texte de. En dehors du fait que quelqu'un comme Maurice Leroy euh, traduit, comme je l'ai dit euh, dans la leçon inaugurale, euh, il, il traduit en. en, en en créole, un, un, une tragédie de, de, de Sophocle. Mais là, il y a un petit texte que j'aime beaucoup qui s'appelle Touris. Alors, en créole, je vous le traduirai tout à l'heure. Touris, pape en Monsieur Isman, pape content. Trop laid. Kodakou va casser. Trop sale. Trop noir. Give me five cents et puis je mon touriste. Alors, Évidemment, il y a toujours cette très belle dérision dans la langue créole. Touriste, ne me prends pas en photo. Monsieur, monsieur Isman, alors. Isman, c'est celui qui a fait l'appareil. Monsieur Isman ne veut pas être content. Je suis trop laid. Donc, ta caméra va se casser. Je suis trop sale. Je suis trop noire. Give me five cents. Alors, et puis, continue ton chemin. Un touriste. Haïti littéraire, c'est aussi un autre mouvement qui apparaît à la fin des années 50, début des années 60. Là encore, il y aura toute une partie dans le colloque de juin qui sera consacrée à Haïti littéraire. C'est énorme, donc je ne vais vraiment faire que vous en parler rapidement. Haïti littéraire se situe dans le prolongement de la veine de ceux qui sont dans la recherche du silence et de l'inconnu, la gloire sainte Aude. Le mouvement ne sera pas marqué par des polémiques spectaculaires comme ailleurs, mais on peut signaler des pratiques que l'on retrouve dans toute recherche surréaliste euh, des écrivains. Détournement de proverbes et de slogans publicitaires, transcription des activités du rêve, des, réc des récits de faits divers étranges, les collages, les déplacements de titres et de signatures, le jeu des cadavres exquis. La plupart des poètes d'Haïti littéraires sont aussi peintres et dessinateurs, mais s'inscrivent non pas dans, euh, je dirais, euh, l'école du Centre d'Art des Naïfs, mais plutôt euh, du côté de ceux qui, qui euh, de la galerie Bouchette, ou qui veulent aller dans une forme d'expression picturale non éthique, ethniquement marquée. Alors on. Peut les principaux sont Anthony Phelps, Villard Denis dit Davertige, Roland Morisseau, Jean-Richard Lafourêt, Serge Le Gagneur et René Philoptèque. Davertige est celui qui va certainement le plus loin dans son refus de l'ethnie, de la classe et exprime fortement le désir d'aller ailleurs. Et comment ne pas illustrer Haïti littéraire par un extrait du poème de Davertige, Pétionville en blanc et noir, où il revoit sa mère dans sa très modeste demeure l'avant et repassant le linge des bourgeois de Pétionville. La maison, cette remise où le jour nous logions, le charbon dans les fers brûlait et l'enfance et l'histoire. La maison emplissait de fumée toutes les têtes. L'odeur de la lessive, d'amidon et de cendre gonflait par nos cheveux leurs bulles folles. Au champ des orages s'élevait l'herbe de la pluie. Je me souviens, et me souviendrai. Pour le bateau noir de son cœur, l'indigo délayé tournait ses lacs. Et les ciels aux yeux d'ange pour ses pensées qui s'envolaient comme des oiseaux saoul du jour. <coughs> longtemps, longtemps, ce fut sa vie blanchie sur des blancs linges repassés, imbibé dans des baignoires de vieux fer blanc. Je m'en souviens, et m'en souviens encore. C'était la cendre à ses cheveux roux d'or. Alors Je vais vous dire que pour d'avertir, c'est déjà trop lisible. Il trouve que c'est déjà une poésie un peu facile qu'il fait là, puisqu'on arrive à comprendre tout de suite. Lui, il va vraiment vers un hermétisme pur. Et sa poésie va, est tellement forte que quelqu'un comme Alain Bosquet a tout de suite été séduit par un autre de ses poèmes et va le publier dans l'anthologie qu'il fait de la poésie américaine. Ce qui est intéressant, c'est que dans un des numéros de la revue rond il y aura deux, deux, deux revues, Rond-Point et Semence. C'est dans ces deux uniques euh, revues qu'ils vont élaborer toute une, la théorie, finalement, de ce groupe d'Haïti littéraire. Et pour la première fois, dans la littérature, je peux dire qu'il y a des, des débats autour de la vérité de la littérature qui ne, qui ne peut se trouver que dans la littérature. On débat du statut, du mot, qu'est-ce que l'écrivain, qu'est-ce que la littérature Qu'est-ce que la, le référent Qu'est-ce que le réel Qu'est-ce que le réalisme Le surréalisme Donc il y a vraiment des débats euh, très 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 pointus dans ces deux revues, Rond point et Semence. Dans un des numéro, ils écrivent un poème collectif pour Marie Chauvel parce que on n'a pas beaucoup parlé des femmes. Heureusement qu'il y aura un cours sur la littérature des femmes. Elles écrivent depuis le début du XXe siècle, mais on n'en parle pas beaucoup. Et il a fallu vraiment se battre pour que dire, écoutez, Marie Chauvette, quand même, elle participait aux discussions, elle était souvent avec les, les gens de la utilité, mais jamais on ne la cite. Et je veux pour preuve, justement, ce, ce, ce poème collectif qu'ils écrivent pour Marie Chauvette. Et Marie Chauvette avait l'habitude de les appeler parce qu'ils se réunissaient le soir et souvent chez elle, elle les appelait les araignées du soir. Donc, Le poème s'appelle « Araignées du soir ».« Et ces trois maris nous feront le cadavre exquis, tant pis pour l'heure la poésie dans nos yeux. Ce sont Serge, Roland, Villard, René et Tony et toute la semaille des étoiles. Nous avons conquis l'arc-en-ciel dans tes cheveux de nuit. » Ce qui est intéressant à cette période précise, les écrivains savent désormais à quel impasse peuvent conduire l'enfermement identitaire dans sa forme suprême, qu'est le, le noirisme. Le marxisme leur permettait de faire une analyse de classe pour comprendre la domination, les processus de domination, mais ils ne voulaient pas non plus s'enfermer dans le marxisme. Ils savent aussi qu'on se débarrasse difficilement d'une histoire comme celle d'Haïti difficilement et sont déjà prémunis bien qu'ils vont tous partir de toute uniformisation globalisante c'est ce qui va permettre à haïti littéraire même à l'étranger beaucoup vont se retrouver au Canada d'vertige est celui qui vient en Europe et d'ailleurs dans un des poèmes onnéphilo- dit écoutez j'espère que que'vertige aura trouvé à la recherche de Van Gogh aura trouvé les fleurs qui lui feront une couronne parce que c'est un personnage hors norme aussi, d'un vertige. Mais en même temps, à côté de ceux qui s'en vont, on ne parle pas beaucoup de ceux qui restent, parce qu'il y en a qui restent en Haïti. Et ceux qui restent sont justement ceux qui vont se confronter à ce que j'appelle la spirale du silence. Ils forment un groupe autour du spiralisme qui n'est pas très clair, mais en fait, on... qui n'est pas très clair. Mais en même temps, on sent ce besoin d'être face au danger, et d'échapper à la spirale du silence. Donc, comment va-t-on parler euh, Déjà, Phelps se disait dans, dans Le pays que voici, il est venu le temps de se parler par signe. Quelqu'un comme René Philoptèque fait le voyage, mais il est fatigué des giboulets du Nord. Alors, il préfère revenir. Il préfère encore les dangers politiques. Comme il dit lui-même, je reviens vers ces îles qui broutent l'azur jusqu'au vertige. Et ils savent tous désormais que l'espace de la littérature était trouvé dans ce dialogue avec soi, instauré par Saint-Aude. Merci.